0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. ¿Qué tal, mis hermanos y hermanas? Espero que al sintonizar este programa, cada uno de ustedes se encuentre bien y por lo contrario, pues, que estén experimentando el consuelo, la fortaleza de Dios para llevar adelante todas sus situaciones. La semana pasada, en la última edición de este programa, estuvimos hablando acerca de los arrobamientos y los abobamientos, le llamaba Santa Teresa, como muchas experiencias que podríamos llamar espirituales, no tienen más que fundamento que la propia psicología de la persona. Y como algunas personas, en aquel tiempo, y podría ser todavía en estos tiempos, de hecho mañana el Papa ha convocado ayuno y adoración por la paz en el mundo, pues algunas personas se dan desmedidamente. En aquel tiempo de Santa Teresa me parece que era mucho más que en el tiempo de hoy al darse a tanta penitencia, a tanto ayuno, resulta que eh, tienen mucha debilidad psicológica y debilidad física. Y la verdad que, como decíamos en ese último programa, un cuerpo mal alimentado, una oración va a ser un tanto deficiente. No digo yo que siempre debamos de comer grandes manjares para tener gran vida de oración, no. Pero sí comer saludablemente y lo necesario para poder vivir Ciertamente los ayunos, las penitencias nos pueden ayudar mucho, pero también cuando son llevados sin una sensatez, sin una tasa, como dice Teresa, tasa es medida, pues las dificultades podrían presentarse muy evidentemente y podrían llegar a complicaciones sum sumamente serias. Es decir, porque las personas con el estómago vacío también tienen una mente divagante y eso fue lo que vimos en el caso de Teresa de Jesús, que nos hablaba de todos estos fenómenos, como ustedes recordarán, que estuvimos hablando la semana pasada. Ahora vamos a ver otro aspecto que es importante y es la engañosa autocanonización. La engañosa autocanonización. Hay personas que son santas según sus criterios y sus mentalidades, algunos dicen incluso algo así como la, aquello que tenían los fariseos de, de ver siempre las debilidades ajenas y aquel que subió al templo, un publicano y un fariseo subieron al templo y el fariseo decía te doy gracias Señor porque no soy como este. Pues muchas personas no han entendido de que la causa por la que no han llegado a graves pecados es por pura misericordia divina. Siempre me gusta recordar en este tema de la, la misericordia a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones. La semana pasada incluso el Papa nos regaló una hermosa exhortación acerca de la misericordia divina. Pues esta santita, Santa Teresita del Niño, Jesu, del Niño Jesús, patrona universal de las misiones, ya que estamos en el Domingo Mundial de las Misiones ya casi, también esta decía que si Dios no le hubiera preservado de todos los pecados, ella hubiera sido la pecadora más grande de la humanidad. Porque a decir verdad, y lo hemos sostenido ya en variados programas en esta su radio, Dios nos ha apartado de cometer graves pecados, porque si hubiéramos probado esos pecados, no sabríamos dónde estaríamos en este momento aún. Y yo lo digo y no para testimoniar ni para echarme flores. Si yo hubiera probado en mi adolescencia, lo que son drogas y demás, gracias a Dios nunca las probé, pero saber de haberlas probado, ¿dónde estaría yo? Digo, porque retomo esto de Santa Teresita, ¿verdad? Que ella dice que si Dios no le hubiera preservado de los graves pecados, seguramente ella hubiera sido la pecadora más grande del mundo. Al final de todo, experimentamos que no somos nosotros los que somos los protagonistas de la vida espiritual, sino que es el Señor, nuestro Dios, el que nos va llevando y nos va fortaleciendo poco a poco para no caer en grandes debilidades o maldades, porque a lo mejor nunca podríamos salir de ahí. En todo caso, es algo que queda para el misterio de Dios. No sabemos si hubiéramos sido los grandes pecadores. No sabemos si ojalá nos hubiéramos dispuesto, hubiéramos sido un gran santo, una gran santa. Lo que sí es que todavía tenemos tiempo para ser más agradables a Dios y ser más agradables al prójimo. Dios siempre nos mira con amor, pero en la tradición de la iglesia se dice que hay que agradar a Dios siguiéndolo. Bueno, la verdad es de que el beneficiado de seguir a Dios... Es cada uno de nosotros, no es tanto Dios que, ay, agradame, por favor, servime. Sí, Dios quiere que le sirvamos, pero porque sirviéndole a Él, Él nos bendice. Y Él es tan ganoso de bendecirnos y de darnos su gracia que por eso Él hace que nosotros nos encontremos con Él. Él se nos hace el encontradizo en el camino. Volvemos al tema de la engañosa autocanonización, es decir, el creerse ya santos o santas, cuando te miras en comparación con los demás. Y es que ahí, según la tradición del discernimiento espiritual, el mal espíritu suele atizar mucho por ahí, haciéndote sentir como que sos mejor que los demás y que los, peor, los peores son los otros. Cuando habría que reconocer, como les decía anteriormente, que nos hemos visto libres de todos aquellos pecados graves a lo mejor, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero a decir verdad, dentro de nosotros está la materia prima para un gran santo o está la materia prima también para un gran pecador. Qué alegría más grande para nosotros, queridos hermanos y hermanas, saber que la misericordia de Dios nos sostiene. Ahora vamos al caso de una persona que según el criterio de ella ya estaba canonizada. Es decir... Se creía santa. Ustedes saben que en un proceso para declarar a alguien santo se necesitan milagros, testimonios y un montón de cosas. De hecho, hace cinco años, este sábado pasado, estuvimos celebrando que San Oscar Romero fue canonizado allá en Roma. Tuve la dicha de estar en su canonización, como de otros personajes que fueron canonizados. Bueno, personajes no santos que fueron canonizados. Teresa nos va a contar la historia de una persona que pensaba en su criterio que ella era santa y ante los demás también tenía fama de santidad. Dice Teresa, me acuerdo que en un lugar en donde estuve, a donde había un monasterio de los nuestros, conocí a una mujer, grandísima sierva de Dios, ha dicho de todo el pueblo, es decir, todo el pueblo decía, maravilla de esta persona que era una gran santa y a lo mejor dice Teresa seguramente debía ser una santa sin embargo la santa eh, Teresa Teresa nos va a ir hablando poco a poco de ella comulgaba cada día y no tenía confesor particular en aquel tiempo de Teresa y ojalá volvieran esos tiempos pues cada persona tenía un confesor y a decir verdad no se comulgaba tan frecuentemente como nosotros lo hacemos. Estos han sido cambios del Concilio Vaticano II, en los cuales nosotros hemos tenido esta libertad de comulgar todos los días, y a veces, por circunstancias especiales, usted puede comulgar hasta dos veces al día, si tuvo que asistir a dos misas, bueno. Entonces eh, dice Teresa de Jesús que a lo mejor esta mujer era santa ¿eh? y que comulgaba cada día y no tenía un confesor particular, esto era importante porque cada persona de aquellos tiempos procuraba la dirección espiritual, sino que esta mujer era simpaticísima, sino una vez iba a una iglesia a comulgar y otra a otra, es decir, no era estable en la parroquia misma, donde asistía, o la iglesia misma donde asistía, sino que tenía, podríamos decir, un poco de turismo espiritual, ¿verdad? Iba de parroquia en parroquia y, lógicamente, o de iglesia en iglesia, y así era difícil que el sacerdote conociera a esa persona. Eh, dice Teresa, yo notaba esto y quisiera más verla obedecer, a una persona que no tanta comunión. Miren qué cosa más llamativa en Teresa de Jesús, quisiera verla más obedecer a un sacerdote y no que estuviera recibiendo tanta comunión. El ojo agudo de esta mujer que se llama Teresa de Jesús para con esta otra persona que es también una mujer, le llama la atención. Y es que miren, queridos hermanos, hay personas que cuando no han madurado espiritualmente, los mismos caprichitos de niño o de niña lo quieren seguir haciendo en la vida espiritual. Yo no me canso de decir que bien en las parroquias nosotros conocemos quién no practica la fe. ¿Por qué? Porque cuando van a realizar una boda, la quieren realizar como los ricos y famosos y las alfombras y aquí y allá. Una vez me tocó presidir una misa de 15 años y la, y la quinceañera costaba que llegara. Y me dicen los padres de familia que ya habían llegado, pero la quinceañera venía del salón de belleza. No se preocupe, padre, me dice. La humilía haga la pequeña, aún mejor no la haga. ¿Qué pasa con todo eso? Que pues no hay una práctica profunda de una verdadera fe, porque cuando tenés una verdadera fe, hasta menos exigente, te volvés en las cosas. De, de alguna celebración de un sacramento. Bien entendemos nosotros cuando alguien no practica la fe, cuando quiere privilegios, que no se bautice mi niño con los demás, sino que aquí y allá un bautismo privado, una primera comunión privada, cuando la naturaleza de los sacramentos son que sean de vida comunitaria primeramente. Pues bueno, esta mujer de la cual hoy Teresa de Jesús nos habla, iba de parroquia en parroquia y Teresa nos dice... Yo quisiera más verla obedecer a un sacerdote, a una persona, y no tanta comunión como ella tenía. Ya Teresa se había fijado en ese detalle de esta mujer. Y es que fíjense que cuando hay verdadero cre crecimiento espiritual, la persona no es que ni quiera llamar la atención. La persona va bien quiere vivir desde abajo y quiere vivir sumamente obediente a las personas que le guían espiritualmente aunque algunas veces no esté de acuerdo, pero la persona se somete. En cambio, esta persona parecía como que había un poco de soberbia, de vanidad en medio de todo, aunque tenía fama de santa, pero Teresa se fijó muy rápidamente que aquella persona, aunque era muy santa a lo mejor, dice, no tenía confesor, iba de parroquia o de iglesia en iglesia comulgando muy frecuentemente, y ahí, Viene el pensamiento de Teresa de un ojo que disierne profundamente, más la quisiera yo que obedeciese, que tuviera tanta comunión, nos dice Teresa de Jesús. Yo notaba esto, nos dice, y quisiera, eh, ah, perdón, eso ya lo habíamos visto, estaba en casa por sí y a mi parecer haciendo lo que quería y como era buena, todo era bueno. Entonces, según el criterio de ella... Todo era bueno y estaba en su casa y prácticamente hacía lo que quería en materia de fe. Y entonces, como era en materia de fe y tenía aquella fama de que era buena, de que era santa, todo lo que se le venía a la cabeza lo podía hacer en su casa porque tenía ganada supuestamente esa buena fama. Aquí es donde está el ojo bueno de Teresa que sabe mirar más profundamente de lo que habitualmente. Entonces vivía en su casa a su parecer, como ella quería, y quería eh, una vida espiritual en, en la que, pues, seguir disfrutando, pero además se si había ella, mismo, ella misma, debido a todo lo que la gente decía, se había hecho creer que ella era buena y muy buena y que, como por tanto, todo lo que hacía tenía que ser muy bueno, cuando Teresa descubre pues, que hay situaciones no tan claras en la vida de esta persona, que lo vamos a ver después de esta pausa musical. Ya volvemos. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. De verte, deseo morir, dice Santa Teresa de Jesús. Todos hemos experimentado más de alguna vez en nuestra vida nuestro deseo de ir al cielo, pero a veces no es tanto solamente por Dios, sino por vernos liberados de tantas situaciones difíciles que a algunas personas, unas más, otras menos, les sucede en la vida. Teresa de Jesús nos enseña más bien que después de esas ansias de morirse pues viene más bien el deseo de tener más bien mil vidas para servir en algo a este Dios y Señor de acuerdo al caso anterior miren hay una cosa bien peligrosa y es cuando usted le dice a una persona y otra, ay usted es muy santo, muy santa y si lo quiere echar a perder repetíselo constantemente porque esa persona se lo puede ir creyendo y cuando ya se lo cree viene el zapotazo, como decimos acá popularmente, significa que esta persona ya va a querer vivir de esas honras que tiene como de santo o de santa. Eso es sumamente peligroso. Ahora, no es que usted le tenga que decir necesariamente tú eres un tacador, un desgraciado, ¿no? Pero tampoco le haga mucha fama de santidad porque puede esa persona, por tentación, del mal espíritu creérselo ya y pensar que ya lo tiene todo conquistado y cuando uno piensa que ya todo lo tiene conquistado pues descuida las áreas esas que los militares le llaman que la zona de seguridad y entonces se descuida la zona de seguridad y de repente puede la persona sucumbir completamente. La santa va afinando su discernimiento en este caso que les digo y en consecuencia le hacía ver a aquella mujer que había, en aquella mujer que había cosas no muy claras en su proceder. No obstante, Teresa le reconoce como una mujer muy penitente. Es que miren, los graves daños no están en las personas grandes pecadoras, a veces sí, pero donde están los daños así más sutiles es en las personas que van muy avanzadas en la vida espiritual, no necesariamente porque ellos quieran ser dobles, sino porque el mal espíritu está instigándolos para tirar al suelo a esta persona. Porque una persona que ya va muy crecida en la vida espiritual y de repente cae en una tentación, la gente se escandaliza más por ella, por esa persona que ha caído, que por mil pecadores. Entonces Teresa dice, yo se lo decía a esa mujer algunas veces, pero no hacía caso de mí, y con razón, porque ella era muy mejor que yo, pero en esto me parecía que yo no erraba. Fue allí el santo Pedro de Alcántara. Yo procuré que le hablase, y no quedé contenta de la relación que le dio, es decir, de lo que ella le contó, de lo que esta mujer le contó, y en ello debía haber más, sino que, somos tan miserables que nunca nos satisfacemos mucho, sino de los que van por nuestro camino. Porque yo creo había esta, esta servido más al Señor y hecho más penitencias en un año que yo en muchas. Entonces Teresa de Jesús le dice a esta mujer, mire, más debería de obedecer que andar comulgando por aquí y por allá y sin ningún confesor que le rija, que le determine. Pero aquella mujer, dice Santa Teresa, no le hacía caso a Teresa misma. ¿Por qué? Porque se consideraba, y Teresa lo dice con cierta ironía, que era mejor esta persona, pues, que comulgaba tanto Cita son que era mejor que Teresa. En eso, en un momento, pues, resulta que visitó por aquellos lugares San Pedro de Alcántara. Y Santa Teresa va a aprovechar a decirle a aquella mujer que se confesase con San Pedro de Alcántara. La mujer lo hizo, pero a criterio de Teresa de Jesús no fue del todo sincera. Eso quiere decir Teresa de Jesús cuando manifiesta que no quedó ella muy contenta de la relación que hizo o de lo que le contó a San Pedro de Alcántara. Y pareciera que no le gustó mucho a aquella mujer la confesión con Pedro de Alcántara, que es un santo que por cierto se celebra hoy mismo, 19 de octubre, y quieren muchas veces estas personas solamente aquellos que van por el camino de ellos, es decir, que no te contradiga en nada de lo que tú deseas, de lo que tú quieres y de lo que tú pretendes. Esto sin duda alguna es una verdadera soberbia espiritual. Que conste que nosotros no podríamos confesar con personas santas, a lo mejor el confesor suyo, a lo mejor conoce sacerdotes que van por ese camino de santidad, pero eso no implica mucho para usted si usted no quiere vivir la vida cristiana. A nosotros no podría venir a pedir predicar el Papa o podría venir el, la persona más santa que haya en este mundo. Pero si nosotros no nos disponemos a querer vivir el vida, la vida cristiana, no hay por dónde pueda entrar este espíritu. La santa no quedó contenta de lo que esta persona dijo, pero dice la santa, en muchas cosas la verdad, ella era mejor que yo porque en un año había hecho todas las penitencias. Dice que yo en muchos años no había logrado hacer. La santa no la maltrata porque la mire con estas deficiencias, sino que la santa se va a preocupar, ¿por qué? Porque esta mujer viva bien la vida cristiana y por otro lado Teresa en algunas cosas se excusa porque dice, a lo mejor esta persona es mejor que yo y Teresa no está ahí como queriendo competir de santa a santa, ¿no? Teresa se repliega aunque no deja de tener algunas ironías, lo que manifiestamente expresa Teresa de esta mujer. La imperfección de aquella supuesta santa, ya intuida por Teresa, saltó en el momento más inesperado. Le vino a aquella mujer el mal de muerte, como se decía en, aquel, en aquellos tiempos. Y dice Teresa, le vino el mal de muerte, que a esto voy. Ella tuvo diligencia para procurar, le dijesen misa en su casa todos los días y le diesen el Santísimo Sacramento. Miren qué cosa, un poco de capricho también. Esta persona, como está enferma y tenía fama de santa, quería vivir de los réditos, es decir, de las ganancias que daba aquello. Hizo todo lo posible para que en su misma casa le diesen misa cada día y le diesen el Santísimo Sacramento. Como la enfermedad du duró, el sacerdote, el clérigo, harto o muy siervo de Dios, que le decía la misa muchas veces, le pareció que ya no aguantaba que en su casa se comulgase cada día. Es decir, que esta mujer había que ir todos los días a la casa, celebrar la misa y todos los días comulgar. En aquel tiempo no se miraba muy bien que las personas comulgaran todos los días. De hecho, todavía se recuerda aquel adagio de, o que no lo decía la religión, la doctrina católica, comulgar por lo menos tantas veces al año, y especialmente en Pascua, Florida. Y no era muy bien visto que las personas comulgaran todos los días. Y este sacerdote llega a un momento en que se cansa, porque la enfermedad de aquella mujer duró bastante tiempo. Pero se esperaba que, pues, no que se muriese, sino que, pues, fuera poco el tiempo que se iba a celebrar la misa en aquella casa. De alguna manera, por lo que quería, era que la persona se recuperara y, en todo caso, no se pensaba que iba a haber una gravedad. Dice Teresa, debía ser tentación del demonio porque acertó a ser el día siguiente el que murió ella que como vio acabar la misa y quedarse sin el Señor, le dio tan gran enojo y estuvo con tanta cólera con el sacerdote que él vino bien escandalizado a contármelo a mí. Yo sentí mucho porque aún no sé si se reconcilió que me parece murió luego. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Esta persona ya se tenía ella por autocanonizada. Le están celebrando la misa todos los días en su casa debido a su gravedad. Pero como la gravedad tardó, un día el sacerdote le dice, pues mire, yo ya no lo voy a celebrar aquí en la casa. Aquella persona se sentía con derecho ya por su fama de santidad. Igualmente a veces sucede que a un cristiano que debido a la fama que tienen o a que tienen mucho trabajo pastoral, quieren utilizar sus influencias siempre, y no vivir la vida cristiana con la sencillez que debe caracterizar la vida cristiana. Pues cuando el sacerdote le dice a esta mujer, mire yo ya no le voy a celebrar la misa, y entonces terminó la misa aquel día cuando lo dijo, y aquella mujer, porque el sacerdote ya no le iba a celebrar misa en la casa, le vino tan gran cólera, es decir, tan gran enojo, que saber qué barbaridades le habrá dicho aquel padre porque el padre después va a hablar con Teresa y dice Teresa que estaba el sacerdote muy escandalizado porque todo el mundo la tenía por santa a lo mejor hasta él mismo por eso le estaba celebrando misa en su casa pero cuando se le quita aquel privilegio supuesto de irle a celebrar misa todos los días apareció la verdadera persona que era y era una persona que estaba utilizando, pues sin quererla condenar, Dios la tiene en su gloria también, pero que era una persona sumamente imperfecta. Entonces, les recuerdo que estamos en el tema de la autocanonización, porque estamos en el tema de lo de cómo influye en nuestra propia psicología en muchas experiencias espirituales. Esta mujer de la que ha hablado Santa Teresa, pues resulta que este problema tenía que con la fama de santidad había llegado a tener una soberbia espiritual terrible y que queda demostrado en ese tremendo enojo, en esa cólera, cuando el sacerdote dijo ya no le voy a celebrar misa en la casa. ¿Y qué pasó? Que al siguiente día pareciera que murió y murió con la cólera y con el enojo. Y dice Teresa, preocupada por su salvación, le dice... Yo sentí mucho porque aún no sé si se reconcilió, que me parece murió luego. Ahí está un problemita, pues, de autocanonización. Miren, esta persona jamás se pensó que iba a actuar de aquella manera, porque el sacerdote le dijo, ya no te voy a celebrar misa en la casa, le dio esa cólera y quién sabe si de esa misma cólera, por decirlo así como la gente habla acá, saber si de esa cólera incluso le vino la buena muerte o la muerte como se le conoce comúnmente. Queridos hermanos, esta es la verdadera realidad de muchas personas y puede ser la realidad de cada uno de nosotros. Cuando comienzan a tener fama y un, llaman un poco la atención, están en el coro, los consejos pastorales, son catequistas renombrados, aquí y allá. Pues qué bueno si te mencionan como persona buena. Lo malo es cuando tú te vas creyendo todo aquello, no necesariamente porque seas persona mala, pero ya vas, vas dando a entender como que te, debe, te deben de dar trato de santo o trato de santa. Y no hay por qué andar buscando ese trato porque al fin y al cabo todos los dones vienen de Dios y los verdaderos santos nunca han andado buscando esos privilegios de que les traten como santos y de llamarse santos. Más bien, cuando los comenzaban a tratar así como con santidad o como que las demás personas le tenían mucha veneración, muchos santos se indignaban y algunos, aunque con humildad, aceptaban aquello, pero no era lo que andaban buscando. Por eso tenga cuidado, si a usted le gusta que le digan que es humilde, que es santo, que es humilde, que es santa, tenga mucho cuidado, porque seguramente el maligno o el mal espíritu le va a dar como una zancadilla bien tremenda, porque el, la, este tema de la adulación a muchos les encanta en la iglesia, pero trae también consigo... Grandísimas tentaciones. Nos vamos a la segunda pausa musical para volver con el tercer y último segmento. Ya volvemos. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Y dice la santa pues que le vino el mal de muerte a esta persona al venir el mal de muerte, y si no se confesó adecuadamente, Teresa tiene esa preocupación grande, tiene esa preocupación que no sabe si se reconcilió. Terminado este acontecimiento, Teresa dice lo siguiente, de aquí vine a entender el daño que hace nuestra voluntad, y en especial en una cosa tan grande, que quien tan a menudo se llega al Señor es razón que entienda tanto su indignidad, que no sea por su parecer, sino que lo que nos falta para llegar a tan gran Señor, que forzado será mucho, supla la obediencia de ser mandadas. A esta bendita mujer se le ofreció ocasión de humillarse mucho, y, por suerte, merecería más que comulgando, entendiendo que no tenía culpa el clérigo de no celebrarle misa ya, sino que el Señor, viendo su miseria y cuán indigna estaba, que lo había ordenado así, para no entrar en tan ruin posada. Miren el discernimiento de Teresa de Jesús, que nos puede hasta espantar, dice Teresa de Jesús que el Señor, como a ella le dijo una vez el mismo Cristo, que más tenía en sí su obediencia que todas las penitencias de una mujer famosa que hubo en aquel tiempo, llamado Cardona, porque tenía fama de hacer mucha penitencia. Santa Teresa toma en serio todo aquello que Dios le dice y se da cuenta, como cada uno de nosotros también puede entender, que le hace más bien a a nuestro propio ser, la, peniten eh, la, la penitencia de la obediencia, que muchas otras penitencias que se, pe se puede inventar uno mismo, ¿verdad? Así que la obediencia es pieza trascendental de esta dimensión del crecimiento espiritual, pero también es una, una pieza, perdón, una pieza trascendental para toda nuestra vida humana, no solo para lo espiritual, sino para lo humano. De hecho, la humildad es una característica que se ve requete bien en los cristianos, pero se mira requete bien también en cualquier momento, en una empresa, en una fábrica, que las personas sean, no significa porque sean pobres, sean humildes, porque hay pobres muy soberbios y hay ricos muy humildes. La humildad es distinta al tener o al no tener. La humildad es una característica de la persona y la virtud por excelencia de todas las demás virtudes. Entonces Teresa dice que esta persona hubiera ganado más con abajarse y saber reconocer que a lo mejor Dios no me lo está permitiendo ya porque yo soy una persona débil y pecadora y que el Señor a lo mejor no quiere venir a esta ruin posada. Pero no, aquella persona, dice esta, Teresa de Jesús, a esta bendita mujer se le ofreció ocasión de humillarse mucho y por ahí hubiera eh, merecido más que comulgando, entendiendo pues que no era el sacerdote el que tenía la culpa de que ya no quisiera celebrar misa allí, es decir, sino que el mismo Señor le había esperado Viendo la miseria de aquella mujer, dice Teresa de Jesús, y que era indigna y todo lo demás. Y la mujer hubiera entendido, dice Teresa, que no quería el Señor ser recibido en esa mala posada de su alma. O sea, no es que ahora la persona se tiene que denigrar a sí misma, sino que en estos niveles de vida espiritual que está Teresa, sabe reconocer que muchas veces estas cuestiones eh, eh, hay personas que son declaradas como santas, pareciera, pero en sí son personas que tienen una gran soberbia espiritual y quieren andar haciendo su voluntad. Les recuerdo que anteriormente les decía, que o nos contaba Teresa, que esta mujer hacía en su casa lo que le venía en ganas. A veces hay personas que critican y critican también al sacerdote y yo no quiero convertir en este programa, este programa en una defensa o apología porque también se lo merecen nuestros sacerdotes la defensa, pero a lo que voy es de que en muchas ocasiones atacan al párroco o no quieren al párroco porque el párroco dice las cosas bien claritas y pone los puntos sumamente eh, ...transparente delante de todos y esto a muchos no les gusta... ...porque muchos quieren todavía la mentalidad de privilegios... ...o que el padre solo sea amigo mío y todo lo demás. Entonces pasan por ahí y cuando alguien no cae en ese jueguito... ...de las adulaciones o en algunas ocasiones suele suceder... ...que la familia tal al nuevo párroco lo regaló esto y lo otro pero todo es para traer la benevolencia de él hacia ellos y tener a un sacerdote pues de las manos atadas, porque le regalan cositas, le invitan a lugares muy caros, y entonces aquel sacerdote, cuando le pide un favor a esta familia, pues ya tiene las manos atadas. ¿Cómo les va a decir que no? Por eso Teresa nos habla de que el camino pues de la humildad es por donde debemos de ir, y que aquella mujer hacía muy mal estar exigiendo misa en su casa cuando más bien aquella condición de enferma le hubiera llevado a crecer más en la humildad finalizando el análisis sobre aquella mujer concluye Teresa con un punto de discernimiento de mucha trascendencia dice Teresa créanme que amor de Dios no digo que lo es sino a nuestro parecer que menea las pasiones de suerte que para alguna ofensa suya o en alterar la paz del alma enamorada de manera que no entienda razón es claro que no nos buscamos a nosotros entonces créanme que amor de Dios dice Teresa eh, de Jesús o al menos de ese amor que creemos nosotros tener a Dios menea las pasiones no es un amor auténtico sino que menea las pasiones eh, de, de tal manera que salga alguna ofensa para el mismo Dios o altera la paz del alma enamorada de manera que no entienda ninguna otra razón sino la que él o ella dice. En el fondo aquella mujer vivía autoengañada, pues aunque tenía fama de santa, a la hora de demostrar su virtud se vio la imperfección grande que llevaba. Miren qué cosas. Tenía fama de santa, pero en un momentito, y sobre todo en ese momento trascendental de la muerte, pues se vio verdaderamente quién era ella. Por eso, estos movimientos interiores deben de llevar a una persona a crecer profundamente en humildad. Y esto es lo que más nos debemos nosotros de preocupar. Eh, dice Teresa de Jesús que... Que nosotros tengamos una gran oración, pero si después de esa oración queda poca obediencia y mucha voluntad propia, unida con su amor propio, me parece a mí que estará en que a todo aquello no es voluntad de Dios. O sea, está diciendo Teresa que la verdadera experiencia de Dios, por un lado, te va a llevar a no a que tengas mucho amor a ti mismo, sino a mucho menos. Eh, no te va a mover a la desobediencia, sino a mucha obediencia. Y si en todo esto se mira que no hay obediencia, que no hay tampoco ninguna otra cosa que no sea buscar a Dios, que no sea algo de obediencia, pues resulta que todo aquello, por muy santo que se tengan las personas, no viene aquello de Dios. Teresa dice también que eh, en el fenómeno espiritual que ahora analizamos de la mano de Teresa, eh, pues también ella conoció a otra persona con características similares. Dice Teresa, ella era amiga de comulgar muy a menudo mucho, es decir, mucho, y jamás decía mal de nadie, y tenía ternura en la oración, y buscaba la soledad porque estaba en su casa por sí, es decir, sin nadie más tan blanda de condición que ninguna cosa que se le decía le hacía tener ira, que era mucha perfección, ni decir mala palabra. Nunca se había casado, ni era ya de edad para casarse, y había pasado muchas contradicciones con esta paz. Y como veía esto, parecíanme efectos de muy aventajada alma y de gran oración. Y la apreciaba yo mucho a los principios porque no le veía ofensa de Dios, y entendía, guardaba muy bien toda su vida. Sin embargo, esta hermana, esta persona, va a dar un revés, porque como dicen por ahí comúnmente, de las aguas mansas líbrame, Señor, porque de las caudalosas me libro yo. A veces en la vida cristiana, lo que provocan más daño y más escándalo son aquellos que, con apariencia de buenos, con cara de ángeles, pero podridos en el interior. Si observamos esta descripción anterior que nos ha dicho Teresa, podríamos decir que está muy aventajada esa persona en santidad. Sin embargo, vemos qué sucede cuando Teresa la conoce mejor. Tratada, es decir, cuando habló con ella, comencé a entender de ella que todo estaba pacífico si no tocaba a interés. Mas llegado aquí, no iba tan delgada la conciencia, sino bien gruesa. entender hijas, que en sufrir todas las cosas que le decían de esta suerte tenía un punto de honra, que por su culpa no perdiera un tanto, un puntico de su honra o estima, tan embebida en esa miseria que tenía, tan amiga de saber y entender lo uno y lo otro, que yo me espantaba cómo aquella persona podía estar una hora sola y bien amiga, de su regalo. ¿Qué es lo que ha sucedido en sí? Que aquella persona estaba quieta mientras no le llevaban la contraria. Mientras no le llevaban la contraria, todo era paz, todo era amor. Pero cuando ya alguien se atrevía a contradecirle en algo o a corregir algo de lo que había dicho, estaba una ira, una vanidad y hasta pareciera que la persona utilizaba cierto sarcasmo, según lo que se trasluce por lo que dice Teresa de Jesús. Eras tan amiga de saber y entender todas las cosas, pero cuando alguien no estaba de acuerdo con lo que ella pensaba, pues ahí se armaba, como dicen comúnmente, aquella de San Quintín, es decir, de un, de un problema serio ahí, como en las cárceles se hacían o se hacen, los botines, es decir, una lucha de presos contra, contra los mismos presos. Es un, una situación difícil. Entonces, todo lo podría sufrir, pero no aquello que fuera contradecir su propia honra. Es decir, que no tener la razón, porque en todo, esta persona quería tener razón. Y mire que la fama de santidad la tenía, y hasta Teresa en algún primer momento entendió que esta mujer era muy santa, pero ¿qué fue lo que pasó? Pasó que Teresa, como era muy observadora, muy de discernimiento, se dio cuenta de esta imperfección que esta persona tenía y a partir de aquel momento pues resulta que Teresa ya dice mm, no es tan santa como parece porque siempre quiere tener la razón. Ha llegado la hora de finalizar este programa a cada uno de ustedes les deseo muchas bendiciones. Les recuerdo que estamos en este programa de espiritualidad de Santa Teresa de Jesús o espiritualidad teresiana. Y el tema que estamos abordando es cuando los males o los engaños vienen de la propia psicología. En el día de hoy hemos estado hablando acerca de la autocanonización, como muchas personas se autocanonizan y están muy lejos de la virtud y de la verdad que le bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.